0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge, in der ich mal nicht über Corona sprechen möchte, sondern über unseren vierbeinigen Freund oder vierbeinigen Freunde eher gesagt, nämlich über Haustiere. Und welche Vorteile das Aufwachsen mit Tieren für unsere Kinder hat oder ja, wie sich so das gemeinsame Leben mit Tieren entspannt gestalten lässt in der Familie und welche Erwartungen wir als Eltern vielleicht nicht an unsere Kinder stellen sollten, um nicht unnötig enttäuscht zu werden. Und ich habe ja schon in einigen Podcast-Folgen erzählt, dass ich auch mal Hundehalterin war. Ähm, mein Hund Molly, das war ein Mischling kam von einem Bauernhof, der Vater war ein Mix aus Labrador und Schäferhunden, die Mutter war ein Golden Red River. und du kannst dir vorstellen, es war ein relativ großer Hund, den ich mit neun Wochen bekommen habe und äh, die ersten Monate war ich doch extrem viel mit der Erziehung beschäftigt. Und ja, ich war gerade zu der Zeit schwanger, also eine Woche nachdem wir den Hund ähm, abgeholt haben, war der Schwangerschaftstest positiv und ich wollte auf jeden Fall alles richtig machen bei meinem Hund. Da ging das Ganze schon los. Ich wollte es später nicht nur richtig machen bei meinem Kind, das fing dann schon bei meinem Hund an und habe da wirklich sehr viel Zeit und Liebe reingesteckt. Und ich fand, es hat sich auch sehr ausgezahlt, weil ich unbedingt auch wollte, dass mein Hund mit meinen Kindern, ja, mit den Babys auskommt, mit dem Baby auskommt. Und ähm, ja, Molly war so ein festes Familienmitglied, nicht wegdenkbar. Und genau wie alle menschlichen Familienmitglieder war auch sie gegen Krankheiten, Unfälle, Verletzungen äh, ja, nicht immun. Ne? Und ich kann mich noch super erinnern, wie oft ich ungeplant hohe Tierarztkosten hatte. Also in den 14 Jahren, die ich sie bei mir hatte, gab es das ein oder andere, wo sie eine aufgeschnittene Fote hatte und äh, ja, operiert werden musste und, 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 und. Und das waren für mich manchmal echt finanzielle Herausforderungen, wo ich ja gucken musste, wie ich das dann bezahle und finanziere. Ja, und vor einiger Zeit kam auf mich ein Sponsor zu, der meinen Podcast äh, ja, unterstützen wollte. Und das passte total gut, denn das war eine Tier Krankenversicherung bzw. ist eine Tierkrankenversicherung und an dieser Stelle möchte ich dir daher den Sponsor der heutigen Podcast-Folge vorstellen, die Agila Haustierversicherung. Mit dem Tierkrankenschutz und dem OP-Kostenschutz von Agila sind Hunde und Katzenbesitzer im Fall der Fälle rundum gut versorgt und vor den unerwarteten finanziellen Belastungen durch die Tierarztkosten geschützt. Sie müssen sich dann keine Sorgen mehr um hohe Rechnungen machen, sondern können sich voll und ganz auf die Genesung ihres Vierbeiners fokussieren. Und das sogar bei Auslandsreisen. Die Tarife sind dabei flexibel, Halter können sich ganz nach ihrem individuellen Bedarf absichern. Wenn du dazu mehr erfahren möchtest, dann findest du auf www.agila.de slash podcast zusätzliche Informationen zu den Versicherungen von Agila. Außerdem kannst du dort kostenlos eine Frage an die Hundetrainer-Sprechstunde stellen und einen Tiergesundheitskalender mit praktischen Tipps zur Vorsorge herunterladen. Zudem findest du im Online-Magazin von Agila aktuelle und spannende Themen rund um Hunde und Katzen. Den Link packe ich dir natürlich nochmal in die Show Notes. So. Das war der Werbeblock und ich freue mich jetzt auf die Podcast-Folge und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Ich freue mich richtig auf diese Folge, denn ich denke, ihr habt das schon mitbekommen, ich liebe Tiere, ich liebe es, Haustiere zu haben. Ich habe jetzt die letzten acht Jahre kein Haustier mehr und habe mich auch bewusst dagegen entschieden. Und trotzdem ist es so, dass ich mit so viel Liebe mit so viel Herz an die Tiere, die ich hatte in meinem Leben, zurückdenke. Ich bin im Jugendalter extrem viel geritten, hatte im Pflegepferd, um das ich mich gekümmert habe. Und wir hatten damals eine Katze. Und im Erwachsenenalter dann halt unseren Hund, Molly. Und ich bin davon überzeugt, dass es wirklich sehr viele Vorteile hat, für unsere Kinder mit Tieren aufzuwachsen, also auch im Bezug zur Natur zu bekommen und ähm, ja zu anderen Lebewesen, weil äh, zum einen und das kann ich so aus meiner eigenen Kinder- und Jugendzeit sagen, war es für mich wirklich auch ein Bezugspersonersatz manchmal. Das heißt, ich hatte war total tierverrückt, als ich Kind war, habe ich auch meinen Eltern alles Mögliche an Tieren angeschleppt oder wollte immer irgendwas haben. Ich hatte, da weiß nicht, Streifenhörnchen, Hamster, ein Kaninchen hatte ich mal und irgendwann dann auch Katzen und ähm, für mich waren das wirklich feste Konstanten, wo ich eine enge Bindung zu hatte, die mir ganz viel Ruhe und Sicherheit gegeben haben oder auch Nähe. Und natürlich auch das Gefühl von Verantwortung, ich muss mich darum kümmern. Also es geht da nicht nur um mich und worauf ich gerade Lust habe, sondern auch darum, ja, was mein Tier gerade braucht. Und ich fand gerade dieser Punkt der Rücksichtnahme ist ja auch etwas, was mittlerweile in immer mehr Grundschulen oder in Schulen überhaupt eingesetzt wird, aufgrund von Schulhunden zum Beispiel oder auch in einigen privaten Schulen gibt es ja auch so wie so einen kleinen Bereich, wo Hühner oder Ziegen sind, um die sich die Kinder dann auch kümmern. Ja, das, glaube ich, prägt unsere Kinder und stärkt sie auch in der eigenen Persönlichkeit, dass dieses Gemeinschaftsgefühl und dieses Nähegefühl, das dadurch entsteht, dass du halt auch von dem anderen was zurückbekommst für ja, die Arbeit, für das Kümmern, was du um das Tier machst. Ich bin davon überzeugt, dass es für Kinder eine sehr, sehr große Bereicherung ist, auch einen näheren Kontakt zur Natur zu haben und zu Tieren zu haben. Was darüber natürlich ähm, oft entsteht, ist, ähm, dass wir, wenn wir uns ein Tier anschaffen wollen in der Familie, also ganz häufig ist es in Familien so, dass die Kinder irgendwie ein bestimmtes Haustier haben wollen, ich sage mal jetzt äh, einen Hund, und dann wird gesagt, ja, das machen wir, aber du musst dich um den Hund kümmern. Du musst immer einmal am Tag mit dem rausgehen. Dann und dann mache ich das, weil ähm, das schaffst du ja nicht wegen der Schule zum Beispiel. Ne? Aber äh, den Rest musst du machen und füttern und äh, Wasser geben und so weiter und so fort. Das Gleiche ist auch, wenn du jetzt, äh, ich sag mal, Hasen nimmst, ja, also wo der Stall sauber gemacht werden muss oder eine Katze, wo ein Katzenklo vorhanden ist. Das muss regelmäßig gemacht werden, da musst du dich drum kümmern. Und da ist es halt so, dass dieses Drum-Kümmern, das ist ein Zeitraum, den ein Kind noch gar nicht überblicken kann und äh, absehen kann. Ja, also wenn du die Erwartung hast, äh, also das ist das, was ich öfters gehört habe, wenn du dich nicht drum kümmerst, dann geben wir es wieder ab. Und da tun mir ehrlich gesagt ein bisschen die Tiere leid. Also wenn du nicht voll dahinter stehst als Elternteil, ein Tier zu haben und dich auch mit um dieses Tier zu kümmern. Wenn du nicht sagst, okay, ich trage die Verantwortung mit, dann würde ich kein Tier ins Haus holen, nur auf das Versprechen hin von meinem Kind, dass es sich auf jeden Fall darum kümmert. Ähm, außer das Kind ist in gewissem Alter, weiß ich nicht, also 16, 17 oder, ne, also wo es schon deutlich älter ist. Denn ich glaube, dass eine Zeitspanne von mehreren Jahren und was das bedeutet, sich jeden Tag in der Art und Weise darum zu kümmern, dass das ein Kind gar nicht absehen kann. Und äh, unser Kind oder unsere Kinder haben eigentlich ein Bedürfnis, dass ähm, ja, das ist niedlich und man kann damit spielen und ähm, ja, das mit dem kann man kuscheln mit dem Haustier. Das sind so die, ist so die eine Seite, aber es gibt ja noch eine andere Seite, nämlich die Verpflichtungen und die Arbeit, die man damit hat. Und als unser Hund damals verstorben ist, vor acht Jahren, so nach circa einem Jahr kamen meine Kinder immer wieder auf mich zu. Ob wir nicht wieder einen Hund holen oder ob wir wenigstens eine Katze haben können. Und haben mich wirklich regelmäßig immer wieder darauf angesprochen und versucht auch, mich zu überzeugen. Und es ist schon so, dass... Auch ich diesen Wunsch hatte nach einem Tier wieder. Und auch ich habe mich ja an die, in, in dieser Zeit auch wieder an dieses Leben gewöhnt mit Tier und fand das super schön, so als Familie. Aber ich wusste aufgrund meiner beruflichen Situation, dass ich dem gar nicht gerecht werden kann, ja, dem Tier. Und ich auch nicht von meinen Kindern erwarten kann, ähm, mit 15, 16, dass die das wirklich absehen können, was das heißt. Ne? Die haben ja dann irgendwann die Schule beendet. Mein Sohn studiert ja jetzt mittlerweile. Und da kann man das gar nicht immer so einbauen mit einem Tier. Also das finde ich so einen ganz wichtigen Bestandteil. Und um das Leben möglichst entspannt zu gestalten, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass ihr da... Ja, spielerisch und gemeinsam dran geht also mh, euch gemeinsam überlegt wie könnt ihr das ganze gestalten dass es das auch noch spaß macht zusammen was dabei grundsätzlich immer geht ist so ein kleiner wettkampf ein wettstreit oder also es gibt mehrere Aufgaben zu tun und dann zu schauen wer von euch ist der erste als erster fertig das finde ich immer ganz schön oder ähm, was ich mit meinen Kindern ja oft gemacht habe es gibt ja im Haushalt immer mehrere Dinge zu tun. Es hat ja nicht nur was mit dem Tier zu tun. Und manchmal macht man halt das eine lieber oder das andere lieber. Und ich werde es nie vergessen, wenn ich nachmittags nach Hause kam und irgendwie gefragt habe, ja, es gibt noch drei Sachen zu tun, der Hund muss eine Runde spazieren die Spülmaschine muss ausgeräumt werden und einer muss saugen. Wer will was machen? Dann haben sich meine Kinder eher darauf konzentriert, die Spülmaschine auszuräumen oder zu saugen, also die Tätigkeiten zu tun, von denen ich gedacht hätte, die sind ja viel schlechter, aber irgendwie waren die für meine Kinder viel attraktiver und ich durfte dann mit dem Hund spazieren gehen. Und das ist auch nochmal so, ähm, ja, vielleicht wollte das Kind, das Tier, also egal jetzt welches, was ihr da vielleicht gerade auch schon gekauft habt. Und jetzt steht ihr da und dein Kind hat keine Lust mehr, den Käfig sauber zu machen, das Katzenklo sauber zu machen, mit dem Hund regelmäßig rauszugehen. Ja, dann ähm, lebt das doch einfach so. Und das habe ich mal gemacht. Ich habe mich zusammengesetzt mit meinen Kind habe gesagt, passt auf, ähm, wir sind hier in einer Gemeinschaft und jeder muss einen Teil dazu beitragen. Ich, ich möchte das nicht ganz alleine machen und ich werde das auch nicht ganz alleine machen. Und wir müssen das aufteilen. Was für mich nicht so eine Option war, waren Pläne machen. Ihr wisst mittlerweile alle, ich bin Kakadu. Kakadus mögen keine Pläne. Und mal angenommen, du hast ein Kakadu-Kind, dann wird es auch keinen Plan <lacht> mögen, sondern eher spontan das machen. Und da ist es, glaube ich, ganz hilfreich, auch so ein bisschen diese Tiertypen zu berücksichtigen. Als Eichhörnchen ist es super mit Plänen. Das gibt Struktur und Sicherheit und jeder weiß, wann er dran ist. Aber wenn jetzt zum Beispiel du einen hohen Eichhörnchenanteil hast als Elternteil, aber dein Kind nicht so, dann kann es genau deswegen zu Konflikten kommen. Und es kann auch gut sein, dass deine Kinder genau deswegen in den Widerstand gehen, weil es so vorgeschrieben ist. Was grundsätzlich eine sehr gute Methode ist, um auch so zu lernen, wenn Aufgaben zu verteilen sind, wie priorisiere ich etwas, ja, also was ist jetzt wichtig oder was ist jetzt dringend. Das mache ich zum Beispiel sehr gerne auch in Coachings, aber das kannst du natürlich auch mit deinen Kindern machen. Ja, es gibt immer viel zu tun, ne? auch deine Kinder werden viel zu tun haben und dann erklär ihnen einfach, okay, es gibt Dinge, die sind wichtig und die machen uns auch viel Spaß und äh, es gibt Dinge, die sind dringend. Und dann zu überprüfen, ist das gerade wichtig und dringend, das hat dann oberste Priorität, so kann man äh, Kindern erklären, warum das nicht einfach so aus dem Nichts heraus bist du so ein Bestimmer, der jetzt sagt, so jetzt wird das Katzenklo gemacht und jetzt wird das und das und das gemacht. Also das ist auch nochmal ein besseres Verständnis für das Kind. Und das Kind kann sich auch selber eine Liste von wichtig und dringend machen, je nach Alter. Das hilft auch schon mal später, um Aufgaben zu strukturieren und Aufgaben besser ein- oder zuzuordnen. Und das ist total hilfreich. Ja, wenn es dann aber mal schief läuft und du merkst, dein Kind macht das alles nicht und es hat das doch versprochen und hoch und heilig und indianer Ehrenwort und du hast gesagt, ich vertraue dir und wir probieren das aus. Also diesen ganzen, <lacht> ja, diesen ganzen Teufelskreis, der da manchmal so entsteht dann mach dir einfach bewusst, ein Kind kann ein Versprechen über so einen Zeitraum überhaupt nicht absehen. Das ist ja selbst für viele Erwachsene überhaupt nicht absehbar. Wie viele Erwachsene haben sich ein Haustier zugelegt und geben es wieder ab, weil sie dann doch damit überfordert sind oder sagen, naja, so habe ich mir das nicht vorgestellt und was erwarten wir da manchmal von Kindern? Also macht ihr bewusst, das Tier ist jetzt im Haus, du hast es mitentschieden, du hast es erlaubt, du hast es bezahlt, wahrscheinlich, vermutlich und... Jetzt äh, trägst du auch die Verantwortung dafür. Und jetzt ist es, finde ich, wichtig, Beständigkeit vorzuleben, nicht nur einzufordern, sondern auch vorzuleben. Wie übernimmt man denn Verantwortung für ein Tier? Und das lebst du ja in dem Moment auch deinem Kind vor. Das heißt, auch wenn es das jetzt gerade nicht tut oder nicht mitmacht, so wie du dir das vorstellst. Und ähm, wenn ich ein Kind macht vielleicht eine andere Aufgabe, aber du lebst halt vor, dass man sich um dieses Tier jetzt kümmert und du das regelmäßig machst mit einer gewissen äh, Freiheit. Also nicht indem du sagst, siehst du, ich mache das jetzt. Siehst du, ich mache das jetzt. Guck mal, ich habe das schon wieder gemacht. In dem Moment wird dein Kind zumachen. Ja, es wird auch ähm, ja, im Widerstand innerlich sein. Damit verschließt sich dein Kind aber auch wahrzunehmen, was du gerade vorlebst. Also lebt das einfach vor. Und das ist doch das, was wir unseren Kindern mitgeben möchten, dass wir, wenn wir die Verantwortung für ein Tier übernehmen, und das hast du in dem Moment, wo du es angeschafft hast, auch, dass wir diese Verantwortung auch tragen und eine Beständigkeit zeigen und dass es ein Lebewesen ist. Und das, glaube ich, ist ein viel größerer Wert für die Familie, als ob das Kind wirklich jede Woche diesen Hasenstall sauber macht oder jede Woche, wie versprochen, oder täglich mit dem Hund geht. Also, und vor allen Dingen auch, wie geht man dann in so einer Situation miteinander um? Kindern machen wir an dieser Stelle auch sehr, sehr gerne Schuldgefühle, ja, indem wir sagen, du hast das versprochen und du hast dreifaches Indianer-Ehrenwort, ich kann mich auf dich nicht verlassen. Und dann schaffen wir genau diese Glaubenssätze, die wir ja bei unseren Kindern vermeiden möchten vielleicht auch einfach aus einer, aus einer Wut oder einer, einem Wunsch nach Entlastung oder so, ja, oder nach einer Verlässlichkeit, ein Bedürfnis nach Verlässlichkeit. Aber letztlich ist das, was beim Kind ankommt, wahrscheinlich nicht das, was ich bei meinem Kind ja als Signal setzen möchte. Und das, also wenn ihr ein Haustier habt und ihr habt deswegen Konflikte, denkt da einfach nochmal drüber nach, schau, wie lebst du Verantwortung vor und ist dann Verantwortung etwas Schlechtes, also ist das negativ, meckerst du immer rum, sagst, oh, jetzt muss ich das machen. Dann lernt dein Kind auch, dass Verantwortungsübernahme etwas Anstrengendes ist, etwas, was man nicht machen sollte. Und wir haben so viele junge Menschen manchmal, die keine Lust haben auf Verantwortungsübernahme, wo kommt das denn alles her? Ne? Also, weil wir immer denken, das ist etwas, was beschwert, irgendwas, was, wo man sich zurücknehmen muss und Verantwortung kann dir aber auch etwas geben, nämlich du kriegst ja auch von dem anderen etwas zurück auch von dem Tier in dem Moment. Also das fände ich sehr schön, wenn ihr das gedreht bekommt, wenn euch das irgendwie als Thema belastet, dass ihr die Aufgaben vielleicht nochmal neu verteilt, dass dein Kind vielleicht ähm, auswählen kann zwischen einem Pool von Aufgaben und du dann vielleicht eine Sache für das Tier übernimmst oder auch einfach mal, äh, vielleicht sogar deinem Kind, in, wenn man diese fünf Sprachen der Liebe nochmal anschaut, die Hilfsbereitschaft zu sagen, mein Schatz, ich weiß, du hast da gerade keine Lust zu, ich mache das heute für dich, lass mal gut sein. Also auch so, das ist für dein Kind ein Signal. Gerade wenn ihr oft ähm, Streit habt oder sowas, ja, oder oft Konflikte habt, ein Signal, dass es gemocht wird. Aber du darfst es nicht mit einer Erwartungshaltung tun. Du kannst jetzt nicht sagen, ich mache das jetzt, weil dann hoffe ich, dass du das später tust, sondern weil du deinem Kind ähm, ja, signalisieren möchtest, dass du ja, dass es dir, dass dein Kind dir wichtig ist und dass du für dein Kind etwas tust. Und ich verspreche euch hoch und heilig. In dem Moment, wenn ihr das einfach nur lebt, das wird zurückkommen. Vielleicht etwas später, als ihr denkt, aber es wird auf jeden Fall zurückkommen. Das ist das, was ich bei meinen Kindern halt auch heute ähm, sehr, sehr stark erlebe. Ähm, in, in, wie, äh, in welcher Intensität das zurückkommt, wo ich ähm, manchmal selber überrascht bin, ohne das zu erwarten. Naja gut, nicht immer. Ihr kennt ja meine Geburtstagsfolge von Erwartung und Enttäuschung. <lacht> Sonst hört da nochmal äh, rein. Könnte ich noch, euch nochmal verlinken, welche Nummer das ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Muss ich selber nochmal äh, nachschauen. Ja, aber äh, im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das ganz wichtig. Ja, ähm, also macht deinem Kind kein, schlechten, äh, kein schlechtes Gewissen, Übernimm Verantwortung für dein Part der Entscheidung, dass ihr ein Haustier bekommen habt. Wägt nochmal ab. Könnt ihr das spielerisch machen? Könnt ihr einen Wettkampf draus machen? Oder kann man einfach Aufgaben anders verteilen, sodass sich jeder etwas raussuchen kann? Jetzt ist noch ein wichtiger Aspekt, der mir am Herzen liegt. nämlich ähm, Häufig höre ich auch schon mal von Familien, dass die kein Haustier anschaffen wollen, weil ähm, sie ihren Kindern ersparen möchten, dass sie Verlust und Trauer dadurch erleben, dass dadurch, dass das Tier, das Haustier einfach vielleicht nicht so lange lebt. Ja? Und ich glaube, dass genau das Gegenteil eigentlich richtig gut ist. Wenn ich Angst habe, dass mein Kind Trauer oder Verlust erlebt, dann hat das erstmal was mit mir zu tun. Also wieder, nimm dir ein Coaching, sorg für dich, melde dich und arbeite das für dich auf. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Dein Kind lernt genau darüber, in einem geschützten, verlässlichen Rahmen, dass das ein Teil des Lebens ist, dass Abschied und Traurigkeit auch dazu gehört, dass das etwas ist, dass das Gefühle sind, die uns helfen, etwas zu verarbeiten, die uns helfen, ja gestärkt aus der Situation später auch rauszugehen und mit diesen Verlusten und den Ängsten anders umzugehen. Ja, also wann soll ich das denn als Mensch lernen? Also auch dein Kind ist ein vollwertiger Mensch mit allem, was er braucht. Der muss nicht erst erwachsen werden, um vollwertig zu sein. Dein Kind ist fertig. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte das nicht, weil ich möchte nicht, dass mein Kind den Verlust hat, wie zum Teil ja auch irgendwie, äh, weiß nicht, Kaninchen äh, neu gekauft werden oder Hamster und damit das nicht auffällt. Ja, das hat mir letztens noch eine Klientin erzählt. Und die hat gesagt, das kam dann durch Zufall irgendwann nach, ich glaube 15, 20 Jahren raus, dass dieses Tier nachgekauft worden ist. Und sie war sowas von enttäuscht. Und äh, sie sagte, das hat sie mehr verletzt, diese Lüge und dieses mangelnde Zutrauen, ähm, obwohl die Eltern das ja gut meinten. Die meinten das ja gar nicht böse, aber es hat sie unglaublich verletzt. Und ich glaube, dass wir auch unseren Kindern mehr zutrauen dürfen, was das angeht. Dazu hatte ich ja auch schon mal eine Folge gemacht. Und in der nächsten Woche spreche ich auch noch mal mit Rita. Rita ist eine ganz, ganz tolle Frau, die macht äh, Sterbebegleitung im Hospiz und macht aber auch Kurse zum Umgang mit Trauer ähm, in äh, Schulen, in Grundschulen. Und da habe ich auch noch mal eine tolle Literaturliste, äh, die ihr dann bekommt nächste Woche. Könnt ihr also schon mal euch drauf freuen. Ja, also schau mal, was davon dich so angesprochen hat, was davon deins war. Wenn ihr gerade davor steht, ein, ein Tier anzuschaffen, dann tu das aus der Überzeugung heraus, weil du es für wichtig hältst, dass dein Kind mit Tieren groß wird. Ja, Und nicht nur, weil dein Kind sich das wünscht, sondern aus deiner Überzeugung heraus. Dann übernimmst du natürlich auch gerne die Verantwortung. Und äh, ihr habt hinter diese Streitigkeiten gar nicht darum. Und äh, das Nächste... Guckt, ob ihr die Aufgaben spielerischer verteilt. Vielleicht ist das sogar grundsätzlich so ein Thema bei euch, dass du viel zu viel machst und viel zu wenig abgibst. Vielleicht ist das etwas, was dir nur zeigt, wo ihr im System eigentlich nochmal Erklärungsbedarf ja, habt, Aufarbeitungsbedarf habt oder du für dich selber auch nochmal aufräumen darfst innerlich. Warum glaubst du, dass du für alles verantwortlich bist? Bring deinem Kind bei, was ist wichtig, was ist dringend, sodass es selber eine Struktur bekommt und eine Einteilung bekommt. Lie Kinder lieben es, wenn man ihnen Hilfsmittel an die Hand gibt, die sie selber kompetent machen. Und halte dich zurück mit den Vorwürfen und einem schlechten Gewissen machen, Moralisierung. Dein Kind entwickelt sich, dein Kind kann so große Spielräume und Zeiträume einfach nicht absehen. Und ich finde, das ist etwas, was wir unseren Kindern wirklich sehr, sehr gut äh, ersparen können. Wenn das jetzt mal passiert ist, ja, dann geh zu deinem Kind hin, nimm es in den Arm und sag, es tut mir leid, dass ich dich immer dafür verantwortlich gemacht habe, weil ich selber die Verantwortung nicht tragen wollte. Es tut mir leid, dass ich dir gesagt habe, ich kann mich nicht auf dich verlassen. Und du bist das Wichtigste, was ich habe in meinem Leben. Es ist eigentlich, also es ist unglaublich schön, dass es dich gibt. Ja, also schließt Frieden, kommt euch wieder näher, denn man kann einfach mal sagen, hey Mensch, komm doch mal her auf meinen Schoß, lass dich mal knuddeln. Wie war denn dein Tag? Und man erzählt erstmal ein bisschen, anstatt sofort reinzukommen und zu sagen, der Hasenschall ist noch nicht sauber gemacht. Hier liegen ja noch deine Socken. Hast du denn nicht das Geschirr weggebracht? Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Sondern erstmal ein bisschen anzukommen, ein bisschen sich Zeit zu nehmen und dann zu sagen, ach, übrigens, sollen wir das noch eben machen? Oder die und die Aufgaben sind noch, was magst du davon tun? Und nicht so den Fokus nur auf, was hat jeder zu erledigen. Das ist ja meistens auch immer etwas, wo wir selber in so einem hustle sind, wo wir uns selber mal ausbremsen Sollten. Und ja, vielleicht hat auch diese, auch wenn es jetzt eine corona-freie oder unabhängige Folge sein sollte, vielleicht hat auch dieses, diese Zeit jetzt, wo wir alle ausgebremst worden sind, einfach mal dazu beigetragen, dass wir äh, wieder mal einen anderen Fokus setzen, einen anderen Schwerpunkt setzen und dankbar sind für das, was wir haben. Ja, und nun hoffe ich, dass dir die Folge weitergeholfen hat, dass du noch mal einen anderen Blickwinkel einnehmen konntest und ich freue mich auf euer Feedback und wenn dir die Folge gefallen hat oder du jemanden kennst, empfehle die Folge gerne weiter. Also wenn du jemanden kennst, den das interessieren könnte, natürlich. Und wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen über eine 5-Sterne-Bewertung von meinem Podcast insgesamt bei iTunes oder wenn du mir schreibst oder auf Instagram folgst. Fühl dich von ganzem Herzen umarmt. Denk dran, du bist genau richtig so, wie du bist und dein Kind ist genau richtig so, wie es ist. Ihr seid ein Geschenk füreinander und das Wertvollste und Wichtigste, was ihr habt. Tschüss. Bis bald, eure Simone.